0: Sabios y sabias, como cada martes, bienvenidos a nuestro podcast, aquí retransmitiendo con todo nuestro cariño, Víctor y Mario.
1: Pues sí, eso es. Para los que nos escuchan por primera vez, vamos a dar unas rápidas pinceladas de qué es Hogar Sabio. Hogar Sabio es una plataforma en la que podéis encontrar todo tipo de recursos probados y testados que nos han ayudado y nos ayudan a acercarnos a la vida que queremos. Así que, bueno, nos gustaría compartirlo con vosotros y ponerlos a vuestra disposición, porque, bueno, estamos... Un poco cansado de estas recetas mágicas, de estas píldoras de felicidad que prometen el cielo y como contraposición a eso queremos, probar, queremos compartir información real y probada. En algunos casos seremos nosotros los que traigamos los temas de del podcast, como es el caso de hoy, y en otros casos serán nuestros futuros invitados.
0: Eso es, Hogar Sabio, hoy es tu sitio si quieres aprender a vivir con la tranquilidad del niño de la piscina de Teruel en la era digital.
1: Pero Hogar Sabio no es tu sitio si quieres, quieres saber en qué discoteca ha pinchado a Bascal. Para ello, pregunta a tus relaciones públicas de confianza.
0: ¿Sabes?
1: Vale, pues empezamos. Hoy vamos a hablar del minimalismo digital y cómo lo hemos aplicado a nuestras vidas, además de algunos tips. El minimalismo digital define o se define como una filosofía del uso de la tecnología donde concentras tu tiempo en línea en un pequeño número de actividades óptima y cuidadosamente seleccionadas para que respalden las cosas que valoras y luego te desentiendas
0: felizmente de todo lo demás. Eso es, dejar un poco tanta información y, y, y el resto de cosas que, por así decir, decoran o estorban para concentrarnos en los pequeños momentos óptimos para tener muchísimo más tiempo. Eh, bueno, esto del minimalismo digital es algo de lo que podemos hablar y si os gusta y demás dejadlo en los comentarios de, de la página web para seguir sobre ello incluso empezar una serie porque podemos hablar del minimalismo o de optimización digital en el tema del, del email, de automatizar procesos y demás. O sea, si os gusta os invitamos a ello. Bueno pues Víctor, ¿estás preparado? Sí, preparado y despegamos.
1: One, fire. Vale, bueno. Eh, el rápido avance de la tecnología eh, ha conllevado eh, la, la aparición de nuevas y poderosas herramientas. ¿no? El, el progreso de, de la tecnología nos ha ayudado a realizar labores e incluso en algunos casos a, a poder automatizarlas. Eh, algunos ejemplos, la centralización de, de todo el contenido en, en redes, respuestas a muchísimos emails, domóticas, asistentes virtuales, etcétera, etcétera. Eh, es curioso, ¿no? Porque estas tecnologías que se supone que deberían eh, haber servido para satisfacer eh, problemas y necesidades, a su vez han generado eh, nuevas, nuevas necesidades. Eh, un ejemplo, en redes existen muchas plataformas que generan eh, beneficios ¿no? En, en función del tiempo que tú pasas en ellas. Como un, un ejemplo de ello sería YouTube. YouTube eh, tiene un algoritmo que lo que intenta es que tú pases el máximo tiempo posible allí. Lo que pasa es que, claro, eso puede ser que no vaya en línea con tus, con tus intereses. Entonces, bueno, la conclusión es que estamos desbordados con tantas herramientas, tantas redes, tanta información y tantos emails. ¿no? Entonces, bueno, Mario, ¿qué es, eso, lo, que, ¿qué es lo que necesitamos?
0: Pues necesitamos Detox. <ríe> Necesitamos una dieta de estas de este tipo de, de, de herramientas o de este tipo de, 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 de aplicaciones que no, que no hacen más que bombardearnos y que han pasado de ser controladas por nosotros a ellas a controlarnos a nosotros. <ríe> Porque tanta notificación, tanto tiempo que pasamos, al final tenemos este, este, este miedo de dejarlas. Así que lo que hablamos es de, de desintoxicación, no de desconexión y a raíz de esto aparece el término minimalismo que hemos eh, destacado anteriormente que en su ámbito más general es la tendencia a reducir a lo esencial y a despojarnos de elementos sobrantes este término apareció en el año 1960, ni más ni menos en Estados Unidos y hoy día se quiere aplicar a la era digital y hablar de minimalismo digital entonces, bueno, para introduciros un poco y sembraros esta semilla e invitaros a que os planteéis si vosotros necesitáis de este de esta, de esta dieta o si queréis sumaros a este tipo de minimalismo, que bueno, que ya hablaremos más en profundidad de, de, de diferentes herramientas y demás, queremos hablaros de unos datos curiosos o de una, unas informaciones que os van a ayudar a reflexionar sobre, sobre el momento en el que vivimos y sobre cómo está la tecnología en nuestro día a día presente.
1: Exacto. Sí, para, para daros un poco de, de, de background, daros un poco una, una panorámica de en qué momento estamos viviendo, ¿vale? Vamos a dar una, una serie de informaciones. Eh, voy a empezar yo. A día de hoy se estima que, que un joven, ¿vale? Se sacará más de 25.000 selfies eh, a lo largo de su vida. Y ya, bueno, en, en conjunto eso, eso nos lleva a que cada día en todo el mundo se toman más de 93 millones de este tipo de fotos que no es solo la foto en sí como bien ha dicho Mario antes es todo lo que rodea el tiempo que tardas en echártela, en borrarla si no te ha gustado en echarte otra etcétera etcétera
0: y el pose el pose y el, la pose y el postureo sobre todo bueno y otro... el filtro <risa> el filtro es verdad <risa> el filtro en vivo ahí el filtro de, de gato ahí o me acuerdo con el Snapchat cuando empezaron a salir los filtros la de selfies ahí se debió de incrementar bastante
1: se hizo sí se hizo bastante viral la verdad
0: eso es bueno, y para seguir en la línea un poco y dar otro tipo de, de dato, se estima que tecleamos, pasamos pantalla y clicamos en nuestros dispositivos una media de 2.617 ¿eh? Me veces al día. Estamos consumiendo 5 veces más información que en 1986 y un 40% más que en 2013. Cuando hablamos de 2.617 veces al día es las interacciones que tenemos con nuestro teléfono. Y eso que 2012 se viene hablando de una conveniencia de seguir una dieta digital. O sea, en 2012, hace 7 años, se empezó a hablar ya de la dieta digital y... Todavía no habían llegado los smartphones de esta forma a nuestra vida, ¿verdad, Víctor?
1: Exacto, además eso va muy en línea con lo que has comentado antes. Al final eh, es importante plantearse, que yo creo que sinceramente todo el mundo lo necesita, eh, una, una especie de detox para realmente ser consciente de, de cuántas aplicaciones estamos utilizando y si realmente nos está sirviendo. O, en cambio, nosotros le estamos sirviendo a ella. Estamos siendo nosotros los que, los que caemos en sus, en sus garras y, bueno, perdemos, perdemos tiempo, perdemos atención, etc. Continuando con, con, con esta información sobre en el momento en que vivimos, ¿vale? Eh, la Universidad de Yale y la de, y la de San Diego eh, publicaron un estudio en la Revista Americana de Epidemiología en el que se analizó el uso de Facebook en una muestra de 5.200 eh, personas. vale. El autor, eh, Brian Stauffer, eh, descubrió que bueno, el promedio de, de uso es de, es de 9 horas al día. Esto incluye las interacciones que ha comentado Mario, las famosas 2.617, eh, y, y que además esto da como conclusión algo que bueno, es, es bastante triste, y es que eh, aquellas personas que usan eh, Facebook en mayor medida son las que presentan una mayor, una mayor tasa de, de depresión y bueno, el, el motivo eh, es posible que sea que el hecho de que en Facebook y en las redes sociales en general lo que se muestra en muchos casos eh, son, son las cosas bonitas, las cosas eh, maquilladas, nadie, nadie digamos que muestra la realidad tal y como es no se, se, se muestra de alguna manera un cierto, una cierta vida de, de plástico ¿no? Entonces, bueno, Mario va a continuar por aquí con la línea y nos va
0: a hablar de, de, de los me gustas. <risa> bueno, una de las cosas que queríamos hablar relacionado con las redes sociales es que los me gustas generan dopamina. O sea, porque esto esto nos hace que sigamos eh, conectados y que queramos publicar. Y esto es un, esto es un problema. Entonces, eh, tenerlo en cuenta que cuando estéis publicando y cuando alguien os da un me gusta generado dopamina y esto es algo que nos termina, pues... De, ad, terminamos siendo adictos, <ríe> por así decirlo, a, a ello o sea, hay que, hay que andarse con ojo. Y bueno, eh, lo que queremos es invitaros a desconectar para conectar, para que conectéis con vuestras vidas y para ello os vamos a presentar unos tips, 10 tips sin ir más lejos, que podéis empezar a aplicarlos ya mismo y yo creo que van a venir bien, ¿no, Víctor? Así que empieza con el primero.
1: Pues sí, pues sí. No tengo tengo un montón de, de ganas de empezar ya y, y, y comenzar con el número uno, ¿vale? Eh, primer, en primer lugar, lo que queremos es eh, pues detectar cuánta, cuánto tiempo le estamos dedicando a día de hoy a, a, a la pantalla de nuestro, de nuestro smartphone, ¿no? Entonces, para medirlo, existen una serie de apps como RescueTime o Mint.com eh, que te van, a dar, eh, te van a dar el tiempo que pasas delante de tu, delante de tu
0: smartphone. Eso es, yo creo que lo primordial es empezar sabiendo cuánto tiempo pasamos delante de nuestras pantallas, que va a ser bastante apoteósico y no entréis en pánico porque la verdad es que os va a impresionar. Bueno, eh, y eso, os hemos dejado un par de aplicaciones, aunque por ejemplo creo que iOS ya lo trae de forma nativa y Android también, con una, un apartado que se llama Bienestar Digital. Si tenéis un Pixel o Android puro o un Xiaomi y demás, ya, ya viene por defecto. Y bueno, siguiendo en esta línea, pasamos al segundo tip, que es apaga las notificaciones. <ríe> o sea, si no eres capaz de apagarlas, mantén el móvil siempre en silencio. Eh, al principio puede parecer algo algo difícil, pero apaga las notificaciones redundantes. Deja, por ejemplo, la notificación de las llamadas o de WhatsApp cier ciertamente importantes o, alguna, o la aplicación de correo del trabajo cuando tengas que estar disponible. O sea, empieza por ese tipo de cosas. Y Víctor pasa al tercer tip.
1: Exacto, el número 3, que es eh, básicamente eliminar redes sociales de tu smartphone o eh, si te cuesta más, ¿no? Intenta bloquearlas durante un periodo de tiempo para, para, para probar cómo, cómo te ves en esta nueva situación, ¿vale? Y de alguna manera reducir progresivamente tu, tu dependencia a, a, este serie, a, este, a este tipo de, de aplicaciones vale, y evitar sobre todo pues, las distracciones, la pérdida de atención que al final te desconectan un poco de, de lo que es tu, tu vida y tu día a día.
0: Eso es, y a raíz de esto, que no solo son tips que podéis utilizar en vuestro smartphone sino por ejemplo en el ordenador de trabajo o cuando estéis estudiando uh -huh. es para evitar este tipo de distracciones bloquea las webs que te puedan distraer. Y no estoy hablando de redes sociales, que sí parece que las estamos aquí condenando, ¿no? Demonizando, sí, sí. Eso es, las redes sociales están bien porque nos permiten conectar, pero vamos a elegir nosotros cuándo utilizarlas, no que ellas nos llamen eh, con una vibración o con una notificación y acudamos a ellas. Entonces este cuarto tip es bloquear las webs que te puedan distraer, por ejemplo el país o muy interesante cuando estamos ahí en el trabajo que nos vamos y nos desviamos y os queremos dejar una aplicación que os puede ayudar que se llama Freedom. Podéis entrar, y bueno, y lo dejaremos en la descripción del podcast. Podéis entrar y bloquear ciertas, ciertas webs en momentos determinados, ¿verdad, Víctor?
1: Eso es, eso es. Y bueno, en línea con lo que ha dicho Mario, la. La, el tip número 5, ¿vale? Que consiste en tener la pantalla en blanco y negro de nuestro, de nuestro smartphone, ¿vale? Y bueno, podéis pensar, tío, pero eso es el cine de los 50, ¿no? ¿Por qué, <risa> ¿por qué, me, traen, ¿por qué me hablas de traer el blanco y negro al smartphone? Bueno, esto tiene una, una base científica y bueno, está demostrado que los colores, los colores chillones y, y, y llamativos, ¿no? Pues eh, atraen nuestra atención. Entonces, si metemos el blanco y el negro en nuestro smartphone, lo que vamos a conseguir es desincentivar el uso ¿de acuerdo? y ser menos proclives a caer a caer en, en un uso desmesurado de, del mismo entonces bueno pues para ello eh, comentaros que me parece que Android lo trae de forma nativa ¿verdad Mario? ¿y os eh, ¿sabes eh, si lo sí, trae o no? Sí,
0: sé que la nueva versión de Android creo que lo va a traer en ciertas aplicaciones o en ciertas franjas de, de, de horas que podamos elegir que esto se ponga, si ciertas aplicaciones se pongan en blanco y negro para desincentivar el uso y no, no estar aquí dependientes. Así que, por lo menos ya nos empiezan a ayudar. Y pasamos al sexto tip. Es determinar cuánto tiempo y cuánto quieres pasar eh, a estar conectado. A raíz del primer tip, por del primer truco, por así decirlo, que es saber cuánto tiempo pasamos delante de la pantalla, es determinar cuánto tiempo queremos pasar. Hazte un horario y pues voy a estar de... 9 a nueve y media mientras desayuno eh, consultando redes, luego por la noche, cuando coma, este tipo de cosas. O sea, vamos a elegir nosotros qué tiempo pasamos delante de la pantalla
1: eso es, el séptimo tip sería eh, prepararnos las cosas eh, antes de salir, vale no durante esto tiene sobre todo relevancia cuando queremos ir a algún sitio y utilizamos Google Maps o, o alguna otra aplicación para, para transportarnos, para movernos eh, o vamos a coger un vuelo por ejemplo y esto va muy en línea con el hecho de no caer en, en, en la ansiedad, en el estrés de última hora de ay por Dios voy a perder el vuelo menudo estrés tal, ir más tranquilo no y prepararnos las cosas eh, antes de salir y no caer un poco en esta espiral de, de decir, ay Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer?
0: Sí, además que lo dices a mí me pasa, por ejemplo, que cuando eh, no consulto la ruta antes de ir y la miro eh, in situ o la cargo en el Google Maps, cuando cojo el coche yo me estreso porque no sé dónde tengo que ir y digo, joder, lo tendría que haber consultado antes Claro, sí. O sea, la verdad es un buen consejo A mí también me pasa <risas> Eso es, y bueno, eh, pasamos al, al octavo tip y son eh, las redes sociales, eh, como siempre, demonizadas y, y condenadas, eh, al parecer, aquí. Y nada, simplemente saber eh, cuántas tienes instaladas, ser consciente de, de si las usas y, y por qué las usas. O sea, plantearte eso porque, a ver, eh, como decíamos antes, las redes sociales aprovechan, por así decir, sus beneficios es el tiempo que pasemos usándolas, porque aparecen más anuncios y demás. Entonces, pues plantearte si realmente las usas o no o dejar de entrar y salir de una forma rápida, o sea, cribarlas un poco
1: eso es, al final bueno todo esto quizá lo mencionemos al final en las conclusiones, pero al final se trata de ser nosotros los que los que tengamos el poder cuando utilizamos esta serie de aplicaciones el tip número 9 es eh, si eres consciente de a cuántos medios estás suscrito es decir, imagínate por ejemplo que hablamos de, de noticias no eh, ¿somos realmente conscientes de cuántos, eh, cuántos medios nos están enviando noticias cada día y si lo somos eh, ¿podríamos reducir esa cantidad y por tanto estar más concentrados en
0: lo que, en lo que hacemos? eso es, sí sobre todo hablar de esto de cara al mail, que de las newsletters a las que estamos suscritos, ya sean de información o de publicidad, por ejemplo de MediaMar o este tipo de cosas que, bueno, eh, terminan agobiando y terminan cansándonos Y ya pasamos al último tip, al número 10, que es, eh, ni más ni menos, saber cuántas aplicaciones tienes en tu smartphone. Eh, nos vamos instalando aplicaciones y primero eh, os aconsejo que sepáis cuáles tenéis y si las estáis utilizando porque todas estas aplicaciones primero gastan batería y segundo eh, recaban nuestra información, a ver, no somos tan importantes y esta información no es, no es tan relevante al mundo, pero sí que es cierto que están funcionando en background y gastan batería y saben sobre nosotros, entonces... Planteate cuáles tienes, si realmente las usas y si no, pues desinstálala.
1: Exacto, y además ocupan, ocupan memoria, ¿no? Entonces, pues mira, pues si te puedes librar Nadia. de unas cuantas, eso que te, eso que te llevas. <risa> Vale, pues ahora, si te parece, Mario, vamos a hablar de bueno de imagínate, una persona nos está oyendo, está diciendo, joder, como mola hogar sabio, estoy enganchado ya al podcast y estoy escuchando vuestro, vuestro, vuestro tema de, de, hoy, que es sobre el minimalismo digital. Entonces, vale, ¿qué beneficios tendría esta persona si sigue un poco esa, esa dieta de basada en los tips que hemos hablado, no? ¿Cuáles, cuáles serían los beneficios? Pues os hemos traído 10. ¿Te parece, Mario, empezar con con el primero?
0: Eso es, sí, sí. Bueno, primero eh, quería decir que esto lo, lo llevo probando desde hace bastante tiempo, este minimalismo digital, y que todos estos beneficios que os voy a comentar son beneficios que he experimentado. Entonces, primero, el primero de todos, sobre todo, es reducir el estrés, la fatiga y la adicción a la tecnología. Parece muy simple, pero cuando el estrés, por ejemplo, de cuando hablábamos antes de Google Maps y este tipo de cosas, se nota. Y, y la fatiga de ir consultando constantemente las redes, las notificaciones y demás... Y de esta forma ya esto provoca que eliminemos esa adición a la tecnología. Así que ese es el primer beneficio que yo creo que es bastante importante y lo, lo notaréis y Víctor pasa al
1: segundo efectivamente el segundo de los beneficios es acabar con el FOMO o en inglés Fear of Missing Out que bueno básicamente quiere decir el, el miedo a perdernos algo si, si no estamos al día no es, es algo que, que en el mundo en el que vivimos con todo súper conectado globalización etc parece que tienes que estar al corriente de todos y, y bueno al final no es eh, no es así o sea la vida que tenemos cada uno de nosotros eh, solo existe en el momento actual por, por tanto eh, al final el objetivo de todo esto es centrarnos en lo que estamos viviendo y dejarnos de llevar y caer en notificaciones e historias que muchas veces no tienen nada que ver con nosotros
0: eso es, eso es y además eh, es que es tanto relacionado por ejemplo pasamos al, al tercero que es que a raíz de esto conseguiremos incrementar los niveles de atención y ser más presentes de dónde estamos y de atender a la persona que tenemos delante o de, o de lo que nos está ocurriendo, el contexto, por así decirlo Exacto, o sea, como tercero,
1: este sería es el, tercer, el tercer beneficio, el cuarto eh, va muy de la mano, que significa aumentar el sentido de la realidad, ¿no? Un, un ejemplo... Que a mí me ocurre a menudo, ¿no? Imaginaos que vais a un restaurante y, y estáis, no sé, con vuestra pareja o, o con vuestros amigos o lo que sea, y alguien a lo mejor saca el smartphone y se pone a mirarlo, o incluso aunque no se ponga a mirarlo, pero ya lo pone en la mesa, ¿no? Ese tipo de, ese tipo de cosas a mí me, me transmiten la, la sensación de que esa persona o no le importa lo que está haciendo o le da igual. Entonces, no mola verse en ese tipo, de, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos beneficios que vamos consiguiendo si reducimos nuestra, nuestra adicción a, a tantas aplicaciones y a tantos eh, recursos eh, digitales que no utilizamos. Entonces, Mario, ¿te parece continuar con el quinto sí, beneficio?
0: Sí, perfecto. Además, me viene, me viene perfecto porque el quinto es que a raíz de esto mejora las relaciones personales y profesionales. Que al tener más atención y, más, y estar más conectado con la realidad, pues... Conectamos más con las personas y eso es un hecho, ¿verdad, Víctor?
1: Eso es, efectivamente. Al final, eh, las personas de las, que, de las que te rodeas, si de verdad, de verdad quieres estar con ellas, quieres estar con ellas al 100%, no cada vez que se te enciende, cada vez que se te apague el móvil o te quedes sin batería. Lo, lo cual es. es un poco triste. Lo seis, eh, la, el sexto beneficio es recuperar la sensación de control sobre nuestras vidas. Es decir, somos nosotros los que decidimos. Qué utilizamos, cuándo, cuándo lo utilizamos y cómo lo utilizamos. No, no solo porque nos vibre el móvil o nos llegue un nuevo email a nuestro a nuestro correo electrónico. Vamos a tener que prestar atención, ¿no? A ver, somos, somos nosotros quienes decidimos si queremos hacerlo o, o no.
0: Eso es. Y a raíz de esto, es que es, es, esto es un hilo que, 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 prende perfecto, es una mecha, es una mecha perfecta. <risas> para llegar a las conclusiones, vaya. Y con el, el séptimo beneficio es que mejoraremos la eficacia en todos nuestros ámbitos de actuación. Es que si estamos más conectados y, y menos distraídos, pues es cierto que eso se nota y seremos mucho más eficientes y eficaces. Y conectaremos, ya hablamos de con la gente, pero también con nosotros mismos y con nuestras necesidades entonces en estos espacios en blanco pues tendremos tiempo para conectar con, con nosotros y con nuestro, nuestro cuerpo por así Exacto, decirlo. Exacto,
1: o sea, cuando cuánto ¿a cuánta gente no le ha pasado? Que imaginaos está, estamos intentando estudiar o repasarnos un tema o lo que sea, pones el móvil en la mesa y te vibra y entonces ya no es solo que estés estudiando, <risa> es que tienes que aguantar la tentación de no chequear qué es lo que te ha llegado al móvil y es como no, a ver, si, si en primer lugar no tienes esa notificación activada, no tienes que caer en esa en esa tentación y luchar contra, contra ella. Eh, luego, la opción que es bastante importante, es eh, proteger la privacidad y, y la libertad. Muchas de, de estas aplicaciones son gratuitas, por ejemplo, no tienen suscripción, ¿vale? Pero eh, en ese tipo de aplicaciones somos nuestros datos, lo, lo que metemos nosotros en ese, en ese tipo de tipo de aplicaciones eh, son digamos lo, los productos o lo que se nos cobra por utilizarla entonces una manera de proteger nuestra privacidad y nuestra libertad es precisamente pues no registrarnos en alguna de esas aplicaciones sobre todo si no las, si no las necesitamos entonces Mario ¿te parece
0: seguir con el beneficio número 9? Sí. eso es bueno esto ya es un ya a nivel global que tampoco queremos escandalizar a la gente porque yo estoy totalmente a favor de la tecnología y de las redes y demás pero sí que es cierto que cuando empezamos a controlarlas eh, dejamos de contribuir eh, a, a la reducción del control social masivo, o sea, eh, son un poco raro, pero este tipo de, como generas tantos datos, es cierto que eh, para este tipo de empresas es más fácil como controlarnos, como dirigirnos, ponernos eh, semillitas o las migas de, de este famoso cuento en el que van con, de Hansel y Gretel que van comiendo estas, estas migas hasta que llegan a, a esa casa que pone la bruja y demás, pues es eso, este tipo, Si nos alejamos de este tipo de aplicaciones dejaremos de enviar tantos datos y dejaremos de contribuir a este control social masivo, a la desigualdad y la precariedad laboral en cierto modo. Por ese tipo de aplicaciones que aparecen como Globo y demás. Exacto. Eh,
1: número 10. Eh, desconectar para reconectar con nosotros mismos. ¿vale? Al final, de lo que se extrae de todo esto que hemos comentado eh, hasta ahora es que básicamente si somos capaces de, de estar en, en control de lo que decidimos hacer y nosotros somos los que ponemos nuestras prioridades y los que, y los que decimos oye, pues a mí esto me interesa de verdad, vamos a, ser, vamos a estar mucho más alineados con nosotros mismos con nuestros valores y en, de, y en definitiva vamos a estar más, más conectados eh, con, los, con los demás. ¿no? Entonces, bueno, pues después de esto, eh, ¿te parece, Mario, si, si dices a, alguna conclusión que te parezca especialmente
0: <risa> relevante? Sí, bueno, nuestras conclusiones básicamente, eh, pues simplemente lo que queríamos presentaros con esto es que vosotros seáis los que elijáis cuándo queréis utilizar el móvil o el ordenador, redes, whatsapp, y que no sea el móvil el que os elija a vosotros con sus notificaciones, que no capte vuestra atención. Queremos que sembrar como esta semilla para que, para que os planteéis este tipo de cuestiones y dejaros algunos recursos y aplicaciones que os, que os podrán venir bien. Y a raíz de esto, eh, Víctor, se me ocurre con el, antiguo, el anterior podcast en el de la uh -huh. memoria... Si utilizamos, si somos nosotros los que elegimos cuándo utilizar el móvil, tendremos más espacios en blanco para conectar con nosotros mismos, por Eso así es. decirlo. Y en estos espacios en blancos, la, estos recuerdos y estas cosas que hemos intentado memorizar calarán mejor, ¿sabes? En lugar de dedicarlos a, a, a tanta aplicación y demás, pues para el chilling, mm. la tranquilidad del niño a la piscina es. de Teruel que es así efectivamente ahí. veo que
1: has estado ahí finísimo por lo tanto sí, te tengo que dar tengo <risa> que la razón y al final bueno eh, esto se trata de minimalismo tener en cuenta que todas aquellas aplicaciones eh, que tengáis instaladas eh, digamos que no salen gratuitos o sea todo aquello que posees de alguna manera en cierta manera te, te posee a ti Eso es fácil verlo con una por ejemplo con un coche o con una o con una casa no si tú tienes una casa pues tienes que pagar impuestos tienes que pagar hipoteca etcétera pero lo mismo ocurre con esa aplicación el problema es que con esas aplicaciones el pago que tú haces hacia ella esa pérdida de atención, esa desconexión, es más difícil de ver, es más sutil, pero sin embargo eh, puede, ser, puede ser nociva, ¿no? Entonces, bueno, si te parece Mario, lo podríamos eh, ir dejando aquí, ¿no? Tienes,
0: eh, me parece que tienes una despedida una despedida <risas> especial preparada, ¿no? Sí, bueno, queríamos aprovechar ahora en cada podcast y en función de lo que hablemos dejar una, una frasecita, que, bueno, decidnos si, si os gusta y demás para, para seguir añadiéndolo y bueno queríamos despedirnos con una frase de Pascal que dice todas las desgracias del hombre se derivan del hecho de no ser capaz de estar tranquilamente sentado y solo en una habitación y bueno sin nada más eh, me despido y nos vemos el martes que Eso viene es. no hasta luego sabes si sabias. hasta luego